0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是第一杀人王连环杀人奇案。无论是令影视文学作品钟爱的黄道十二宫杀手，还是在美国历史上留下如墨般黑暗一笔的白城恶魔，尽管他们罪恶累累，令人闻风丧胆，但如果要说谁是美国犯罪史甚至全世界犯罪史上杀人最多的连环杀手，那可能就是被称为“第一杀人王”的亨利·卢卡斯了。卢卡斯在被捕后曾向警方供称，他自1975年中期至1983年的8年中，一共杀害了300到600人。之后，经过卢卡斯重案组的复核，认为比较可信的数字可能是150人。然而，就是这个数字依然耸人听闻。虽然卢卡斯被法庭指控，他并非是独自一个人犯案。还有一个名叫奥蒂斯·图尔的同党帮凶。但就那些已经定罪的案件来看，卢卡斯无疑是美国犯罪史上杀人最多、手段最残忍，并且最猖狂的连环杀手。几乎所有病态的杀人狂都有一个不幸的童年。亨利·卢卡斯也不例外。1936年8月23日，卢卡斯出生于美国弗吉尼亚。他的父亲因为事故导致双腿残疾，失去了工作能力，而他的母亲则是一个有暴力倾向的酗酒的妓女。卢卡斯和他的父亲成了母亲醉酒时发泄怒火的对象。他是在母亲的咒骂和殴打中长大的。卢卡斯所遭受的残酷虐待，恐怖的令人难以想象，失明的左眼就是最好的证明。就连卢卡斯自己也记不清这是母亲哪一次打骂的结果。这种殴打就像课堂上老师们布置的家庭作业一样，每天都要完成。大约在他12岁的时候，卢卡斯的头部遭到重创，这又是他母亲的杰作。这次重创直接损害了他的大脑，这极有可能是导致他以后精神分裂以及其他冷血行为的原因。长期遭受虐待使他变得毫无同情心。幼年的卢卡斯喜欢捕捉小动物，比如鸽子、白鼠。甚至猫狗，然后把他们折磨致死。他对母亲的殴打习以为常，因此也不觉得自己对小动物的折磨有多么残忍，甚至还能从中得到满足，并且乐此不疲。在看着那些徒劳的挣扎着的小动物时，不知他是否会想到，将来某一天要用同样的手段来折磨人。在卢卡斯母亲高兴的时候，就会把卢卡斯打扮成一个小姑娘的样子，让她穿上女孩的衣服去上学。毫无疑问，卢卡斯会遭到同学们的嘲笑，这就彻底摧毁了一个男孩的自尊和自信。更糟糕的是，他的母亲在家里接客，不但从来不避讳儿子，还经常强迫卢卡斯观看。这导致了卢卡斯不正常的性观念。后来，他每次杀人的理由几乎都是一样的：对方不肯和他发生性关系。在23岁的时候，卢卡斯似乎有了一个成为正常人的机会，他结识了一个叫莎拉的女孩。不久之后，他们订了婚。可他的母亲却不喜欢莎拉。事实上，他母亲反对卢卡斯和任何一个女孩交往，他希望儿子永远是自己的玩具。但卢卡斯已经长大成人，有了自己的想法，并且敢于反抗了。他的母亲则发现自己对儿子的影响越来越微弱，一旦儿子和别的女人结婚，那么他就再也控制不了儿子了。于是他千方百计地破坏这桩婚事，最后的结果是，莎拉认为自己日后难以和性格如此怪戾的婆婆友好相处，于是主动离开了卢卡斯。这件事成了卢卡斯一生的转折点，在警方的档案上，这是卢卡斯的第一个犯罪记录。由于女友的离去。愤怒的卢卡斯失去了理智，而且从此再也没有恢复过来。在和母亲的争吵中，卢卡斯扼住母亲的咽喉，又顺手抄起餐桌上的厨刀，在他母亲身上留下了十几个窟窿。这桩凶杀案如此残忍和变态。以致连千方百计想把卢卡斯送上电椅的控方律师都不得不承认，卢卡斯的精神确实有问题。卢卡斯的律师把他童年的遭遇在法庭上展示了一番，而法官和陪审团也接受了辩方精神病专家的意见，卢卡斯的确患有精神分裂症。法庭宣布，卢卡斯将在精神病院里。住上四十年。随着卢卡斯被关进精神病院，喧嚣的媒体逐渐平静下来。人们认为卢卡斯将在那里度过自己的余生。渐渐的，这个杀人犯被人们淡忘了。在卢卡斯在精神病院里待了十年之后，医生们相信他已经恢复理智，于是。卢卡斯获得了假释，尽管表面上看他似乎正常了，但实际情况远非如此。卢卡斯并没有从疯狂的状态中解脱出来。假释后的亨利·卢卡斯开始了他疯狂的杀人生涯。卢卡斯开着他的轿车在美国各州的公路上游荡。对于他将要下手的目标，他几乎没有任何标准，小到十岁，大到七十九岁，只要是孤身一人在公路上和卢卡斯相遇，几乎都难以幸免。卢卡斯最喜欢猎杀的目标是公路上汽车抛锚的单身女性，她们孤立无援，毫无反抗之力，而且几乎每天都能遇到。看到抛锚的车辆，卢卡斯会停下车，以帮忙的借口接近受害者，然后用刀子疯狂刺杀，最后奸污他们的尸体。看上去，这似乎是再一次谋杀了他的母亲。1976年，卢卡斯结识了有异装癖的奥蒂斯·埃尔伍德·图尔。图尔比卢卡斯小11岁，他们在佛罗里达相遇，从此结伴而行，既是一对同性恋情人，又是合伙杀人的搭档。这真是既疯狂又恐怖的组合。卢卡斯有残忍的虐待癖和炼尸癖，也曾经吃过受害人的尸体，但他并不喜欢食人。而图尔不但具有和卢卡斯相同的嗜好。他还是个不折不扣的食人者，很多受害人，都成了他的晚餐。这对搭档的关系保持了两年，令人感到难以置信的是，在这么长时间内，这两个危险的家伙竟然没有互相把对方吃掉。1978年，杀人搭档的关系终于破裂。起因是图尔的侄女贝奇·鲍威尔。就在这一年，卢卡斯通过图尔与15岁的贝奇相识。不知道是出于什么原因，也许是贝奇让卢卡斯想起了曾经与他有过婚约的女友莎拉，卢卡斯向贝奇大献殷勤，于是这三个人之间的关系变得有些尴尬。卢卡斯是双性恋。对他来说，他和贝奇的亲密表现不会影响到他对图尔的态度，但对图尔来说却并非如此。图尔是个同性恋，卢卡斯和贝奇的关系使他又嫉妒又愤怒。当贝奇和卢卡斯同居之后，图尔终于无法忍受，与他们分道扬镳。似乎是命中注定，卢卡斯与女人的关系不能保持的太长久。不久之后，警方发现了贝奇的尸体，尸体被肢解之后放进枕头套里，丢弃于荒野之中。就像他们曾经猎杀过的许多被害者一样，很难说清是卢卡斯还是图尔下的手。不过，根据卢卡斯对女性的一贯态度，警方比较倾向于是他杀的。他在杀害每一个女性的同时，也是在重复杀害他自己的母亲这一行为。亨利·卢卡斯被警方抓获，纯粹是出于偶然。1982年10月。美国德州警方正在致力于寻找一个失踪的寡妇。不久之后，在公路边的灌木丛中发现了寡妇的尸体，但没有发现她的手袋。根据最后见到那个寡妇的证人说，受害者随身带着一个手袋。警方推测，那个手袋一定是被凶手拿走了。巡警在盘查过往车辆的时候。发现了线索，在一个白种男人的汽车后座上，巡警看到了一个相似的手袋，于是对车主人进行了例行检查。车主名叫亨利·卢卡斯，身体强壮，要不是他左眼明显的残疾，可以说是个相当英俊的家伙。除了那个手袋，警方没有其他收获。不过，他们在卢卡斯的汽车后备箱里发现了看上去十分危险的刀具，警方随即以携带危险武器的罪名扣留了他。卢卡斯被带到了警署，警方对那个可疑的手袋进行了仔细检查，失望地发现它并不属于受害的寡妇。卢卡斯的加油站收据也证明。在寡妇被害的那个时间段，卢卡斯还远在200英里之外的公路上漫无目的地游荡，根本没有机会作案。卢卡斯和这个案件没有任何关系，但是他汽车后备箱里的凶器还是让警方心存疑虑。警方没有立即将他释放，而是暂时把他关押起来，准备继续盘问。然而，令警方大吃一惊的是，还没等他们新一轮盘问开始，卢卡斯倒先不耐烦了。他把自己二十多年来的杀人经历一一道来，还包括一个叫奥蒂斯·艾尔伍德·图尔的同伙。于是，一个疯狂杀人犯的传说震惊了全世界。卢卡斯被捕之后不久。图尔也被警方抓获。卢卡斯和图尔是以炫耀的态度向警方展示他们的杀人经历的，他们几乎每天都要向警方提供新的案件细节。两个人的供述让警察们目瞪口呆。据他们自己说，他们在美国的二十六个州，以及欧洲和日本，一共制造了六百多起谋杀。这六百多起谋杀中的绝大部分，警方根本无从调查。卢卡斯说，他们曾在西班牙和日本作案，但警方却没有发现他们有过哪怕一次离开美国的记录。卢卡斯说，他于1979年在德州杀害过不止一个搭车女性，但警方经过调查发现 ，1979 年的时候。卢卡斯根本就不在德州。除了那些虚假的供词，卢卡斯提供的许多谋杀案的细节与事实十分吻合。他能说出受害人的姓名、职业、遇害地点、遇害时的穿着，以及他们遭到的是何种伤害。根据卢卡斯的一贯态度，警方同样怀疑这些供述的真实性。毕竟这些情况都曾经公开登载在报纸上，也许卢卡斯记住了这些细节，以此来愚弄警方。卢卡斯似乎十分热衷于和警方玩这个真真假假的游戏。有时候他的供词完全不着边际，有时候他又透露出一些让警方心惊肉跳的情况。他曾经提到。图尔杀害了一个名叫亚当沃什的六岁儿童，在警方的失踪人员名单上确实有这么一个孩子。于是警方就此讯问图尔，图尔先是承认，后又否认。当警方再次询问卢卡斯的时候，卢卡斯十分肯定地说：“那个小孩的确是图尔杀的，这件事儿是图尔亲口告诉他的。”可一旦询问到细节，卢卡斯又说自己记不清了。后来，卢卡斯干脆全部推翻了自己的供词，说图尔根本没有杀害那个孩子，那仅仅是图尔在吹牛。到1996年为止，警方可以确认。卢卡斯至少要对那六百桩凶杀案中的六起负责。卢卡斯带着警方找到了他的埋尸地点，并挖出了受害者的尸体。另外有二百多起谋杀案，警方怀疑与卢卡斯和徒儿有关，但并不能完全肯定。卢卡斯不肯提供更多的细节，或许是他真的记不得了。如果一个凶手真的谋杀了二百多个人的话，不知道他是否能清清楚楚地记住他的每一个受害者。又或许他是和警方捉迷藏，那些案子根本与他无关。鉴于卢卡斯的精神状况，他仅仅是在想象中做了那些案子，而他自己却信以为真，这种情况也是有可能存在的。卢卡斯在漫长的审讯末期曾经疲惫地说：“我不想再说什么了，等我再生之后，我会告诉你们更多的事情。”还有更多的事情吗？没人能回答这个问题。经过十几年的漫长监禁，警方已经对卢卡斯能否再提供新的罪行不抱任何希望。当卢卡斯对监禁生活感到烦闷的时候，他就会通知警察局的侦探们，他又想起了某个受害者的情况。大多数时候，他这些恢复的记忆都是他的幻觉或者臆造，但偶尔也会有一些令警方感兴趣的东西。他的目的就是如此，引起警方的注意。他那么得益于自己的罪行，因此最担心的。就是被警方遗忘，警方被他的把戏搞得不胜其烦，但又不能置之不理。1996年9月15日，图尔因肝衰竭死于狱中。卢卡斯终于告诉警方，亚当沃什确实是图尔杀的，图尔曾经带他去埋尸体的地方。尸体在一个很狭窄的坟墓里，看上去令我感到非常恶心。他说出了尸体藏匿的位置，警方果真在那里找到了孩子的尸体。没有人能解释这对犯罪史上最臭名昭著的连环杀手的犯罪动机。如果按照他们自己的说法，他们的动机单纯的近乎可怕。就是因为他们想杀人。卢卡斯自称很多案件都是他按照“死亡之手”的指示来实施的，这种看似魔鬼崇拜的心理，无疑是一种精神分裂的表现。其实，无论是卢卡斯还是图尔，他们都应当属于典型的精神分裂的变态连环杀手。卢卡斯和图尔被捕后，对他们的判决久拖不决。最终，卢卡斯被判处死刑，但在他被转送到佛罗里达州后，他被诊断为患精神分裂症的妄想症，他的死刑也被减为六个终身监禁。而图尔于1996年病死于狱中。1998年3月31日。德克萨斯州法院判处亨利·卢卡斯死刑，并计划于同年6月30号执行，但6月份美国总统再度签发了对他的缓刑令。最终， 2 0 0 1年已经64岁的卢卡斯于狱中因心脏病发作过世。如今。人们最关注的问题已不再是卢卡斯和图尔真正的杀人动机，而是他们到底摧毁了多少生命？最少六人，最多六百人，这两个相差极其悬殊的数字，给人们留下了一个可能永远无解的谜。卢卡斯供述的数百起谋杀的细节与案件的实际情况都非常吻合，但也有很多细节。完全不对，二百起左右，这是官方倾向的数字。那么，其他的四百多起谋杀呢？也许凶手另有其人，也许就是他们自己的杰作。真相已经不再重要了，留在人们记忆中的只剩下卢卡斯在法庭上那令举世震惊的辩解。我喜欢杀人，这很普通，就像很多人喜欢出去散步一样。我们只是嗜好不同而已。如果我有这种需要的时候，我就上街去随便找个人。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。